0: 자 오늘 여러분들과 함께 엘리야와 엘리사 여덟 번째 말씀으로 들어갑니다. 오늘 말씀의 제목은 인생의 위기가 찾아왔을 때 여기에 여호사밭을 보시고 이렇게 되어 있고요. 오늘 말씀을 함께 나누는 분들 가운데 아 내가 지금 인생의 위기 가운데 있어 라고 하는 분들이라면 이 말씀 가운데서 이 위기를 어떻게 헤쳐나갈까? 또 길을 좀 찾는 시간이 되었으면 좋겠습니다 오늘은 영상으로 말씀을 열지 않고 여러분들이 조금 알아야 되는 몇 가지의 지식을 함께 나누면서 말씀 속으로 들어갈 텐데 여러분들이 이 정도를 알면 오늘 말씀을 이해하는데 좀 도움이 될것 같아요 제가 토요일날 이렇게 여러분들에게 설명을 해주면서 어, 제가 나이 들었구나라고 하는 것을 느꼈는데 제 총기가 흐려졌어요. 그래서 막 중간중간 막 잊어버리고 막 그래서 막또가서 보고 막 이랬는데 오늘도 그럴 수 있어요. 어, 네. 잘해 볼게요. 잘해 볼게요. 설명을 제가 여러분들에게 하고 여러분들이 말씀에 도움이 될수 있도록. 자, 여기 이스라엘 지도입니다. 간단해요. 여기가 지중해고요. 요 밑으로가 애굽이고 이쪽으로는 아라비아 사막이 되어 있습니다 성서의 세계를 이야기할 때 보통 이렇게 해서 근동지방이라고 이야기를 합니다 우리가 말씀을 이해하는데 굉장히 중요한 단서가 되는 것 중에 하나가 이렇게 기점으로 해서 이렇게 나누면 이 위를 가리켜서 우리가 뭐라고 얘기하죠? 북이스라엘이라고 이야기를 하고 이쪽을 가리켜서 남유다 그래서 왕들이 나올 때도 이 왕들이 북이스라엘의 왕인지 남유다의 왕인지 이걸 좀 알면 성경을 이해하는 데 도움이 많이 됩니다 자이 이스라엘 성경의 이야기 가운데는 전쟁이 굉장히 많이 나옵니다 전쟁을 하는 나라들 이 엘리사 시대에는 특히 아람이라고 하는 나라하고 전쟁을 많이 하게 되는데 대개 이쪽 위 지역에 해당하는 것이 아람입니다 오늘날로 이야기하면 시리아 지역이 되겠고요 아람하면 우리 성경에서 생각나는 게아람 나라의 문둥병에 걸렸던 나만 장군 이야기가 나오잖아요 아람에서부터 이렇게 요단강가에 와서 나왔던 이 아람이라고 하는 나라가 있어요 또 이스라엘에는 어, 암몬과 자요쪽 지역을 우리가 얼추 예, 암몬이라고 이야기할 수 있고 요쪽 지역을 우리가 모압이라고 이야기할 수 있어요 이두 나라가 많이 나옵니다 다위시대에는 암몬하고 전쟁을 많이 하죠 라빠에서 전쟁을 했던 이야기도 아, 많은 얘기 안 할게요 자, 자, 암몬, 모합 이두 나라는 어떻게 해서 생겼냐면 우리가 잘 알고 있는 아브라함의 조카 롯의 후손이 암몬과 모합이 되죠 이두 나라가 많이 나와요 어, 이 밑으로 나라가 하나 또 있어요 이게 뭐냐면 에돔이라는 나라입니다 이에돔의 에돔이 만들어지게 된건 바로 야곱과 에서 에서의 후손들이 에돔이라는 나라를 만들게 됩니다 이 이스라엘 역사, 이 성경에 보면 계속해서 에돔과모압과암몬과 아람 이 나라들과의 전쟁들이 계속해서 나오고 있어요 오늘 말씀은 북이스라엘과 남유다 그리고 에돔이 이렇게 동맹을 맺어서 이모압과 전쟁을 하는 이야기입니다 아, 더 복잡한가요? 이건 알아야 돼요. 이스라엘과 유다와 에돔이 동맹을 맺고 모압과 전쟁을 하는데 오늘 일어났던 기적의 이야기입니다. 자 여기까지는 이제 지리에 대한 부분이고 오늘 우리가 조금 알아야 될 인물이 몇명 몇 있는데 오늘 사실 주인공은 이여우사밧이될것 같아요. 그런데 아합에게는 자식이 셋이 있습니다. 하나는 아하시아, 그리고 오늘 여기 등장하는 여호람 오늘 여호람이라고 하는 왕이 여호사벨에게 동맹을 맺어서 전쟁을 하자 이렇게 이야기를 합니다 그리고 자식이 하나 더 있어요, 아달리아 그리고 여호사벨에게도 아들이 하나 있는데 그 아들의 이름이 여호람입니다 성경에는 이렇게 요람이라고 어, 불릴 때도 있어요 여호람하고 여호람하고 이름이 같아요. 그 성경을 읽는데 굉장히 헷갈립니다. 아, 그래서 여러분들이 알아야 되는 게 아합의 아들도 여호람이고 여호사밧의 아들도 여호람이구나. 이렇게 알면 됩니다. 그북 이스라엘과 남유다에 있는 그 왕들 가운데 이 사람이 좋은 왕, 좋지 않은 왕이라고 이렇게 구분되는 것은 우상을 숭배하느냐 그렇지 않느냐에 있어요. 여호사밧은 좋은 왕입니다. 조은왕 여우사밧 요 정도 기억하세요? 자 여호람하고 이제 여우사밧하고 이제 같이 이제 동맹을 맺고 일어나는 이야기인데 이 여우사밧은 굉장히 잘못한 게 하나 있어요. 뭐냐면 아합과 이 여우사밧이 같은 시대에 있었는데 둘이 딸과 아들을 정략 결혼을 시킵니다. 요 여호람과 아달랴가 결혼을 하는데 이 아달랴는 누구의 딸이에요? 아합 그리고 부인 이세벨. 그러니까 우상 숭배가 남유다로 들어오게 되고 이아달리는 여우람과 함께 형제 여섯을 다 죽이고 나라를 굉장히 위기에 처하게 만들게 됩니다 요 사이에서 아들이 나오는데 그 아들 이름이 아하시아예요 <웃음> 이름이 또 똑같아 그래서 성경을 보면 요 아하시아하고 요 아하시아하고 또 헷갈리는 부분도 있어요 여기에 이름이 같고 여기에 이름이 같으니까 헷갈리지 말아라 얘기해도 뭐 방법은 없어요 자 일단 요 정도 알고 여기에 등장하는 사람을 기억하면서 오늘 말씀을 들으면 조금 도움이 될것 같아요 자아요 시대에 이스라엘의 이제 위기가 찾아옵니다 자 아이고 또한번 갈게요 이 아합이 우리가 오므리 왕조라고 이야기를 하잖아요 오므리 왕조 오무리 왕조 때에 이 아합 시대에 여기 사마리아라고 하는 성을 건립할 정도로 굉장히 강대한 나라를 이뤘어요. 근데 오무리에서 아합으로 아합에서 아시아를 거쳐서 여호람으로 오는 동안 나라가 굉장히 어려워집니다. 이때 강대했던 데는 이 나라들이 이북이스라엘의 조공을 바쳤어요. 그런데 이 모합이라고 하는 나라가 이 오므리 왕조가 점점 쇠퇴하니까 뭐 굳이 우리가 뭐 이렇게 조공을 바쳐야 돼 하고 반기를 들었어요. 그래서 여호람이 요세 나라와 함께 모압과 전쟁을 하자라고 하게 된 거죠. 그래서요 전쟁을 하게 되는데 세 나라가 연합을 해서 전쟁을 하려고 나왔는데 제가 사실은 성지에 가서 요 유다 요 광야에 가서 제일 높이 올라가서 이 모압과 암몬과 에돔 땅을 다 보면서. 제가 이제 설명을 했어요 영상팀에서 이걸 좀못 찾아요 그래서 오늘 영상으로 못하고 제가 이렇게 설명을 하게 됐는데 아 여기에 올라가서 이렇게 이제 전쟁을 하려고 했는데 문제는 전쟁을 하려고 하는데 물이 없는 거예요 그래서 가축을 먹을 물이 없으니까 말도 낙타도 다 죽게 되는 그런 위기의 상황 가운데 처하게 된 거죠 요 위기 상황에서 엘리사를 통하여 기적이 일어나고 있어요 제가 말씀을 시작하면서 혹시 오늘 여러분들 가운데 위기를 맞이하는 분이 있다면 인생의 위기 가운데 있다면 이 말씀이 도움이 될 거다 이런 이야기를 했어요 제가 그 위기라고 하는 것을 이렇게 쳐보니까 여기저기 위기에 관한 많은 이야기들이 나오는데 그 중에 앤드류 그로브라고 하는 사람이 있는데요 2013년도에 세상을 떠났는데 헝거리 출신의 엔지니어로 인텔이라고 하는 회사의 CEO를 지낸 사람입니다 이 사람이 이런 얘기를 했어요 3류 기업은 위기에 의해 파괴되고 2류 기업은 위기를 이겨내며 1류 기업은 위기로 인해 발전한다 우리, 우리가 우리잘 아는 유명한 존 F. 케네디는 그의 연설 가운데서 한자를 가지고 위기라는 말을 가지고 연설을 했던 적이 있어요 위, 위험할 위, 기, 기회기 그래서 어, 우리들이 위험에 처해 있는 것은 기회가 될수 있다 이렇게 얘기를 했어요 혹시 유재석이라고 들어보셨나요? 네, 유재석 씨도 이런 얘기를 했습니다 진짜 위기는 위기인데도 불구하고 위기인지 모르는 것이다 하지만 그보다 더큰 위기는 위기인지 알면서도 아무것도 하지 않는 것이다 위기인지 알면서도 아무것도 하지 않으면서 나 혼자 살려고 하는 것 바로 그것이 우리에게 닥친 가장 큰 위기이다 지금 이스라엘의 위기가 닥쳤어요 그위기에 때에 우리는 무엇을 해야 되는가? 여러분들의 삶의 위기가 찾아왔어요 우리는 이 위기의 순간에 무엇을 해야 할까? 자, 오늘 말씀에 등장하는 두 주인공 저 남유다의 여호사밭과 북이스라엘의 여호람에 대한 이야기라고 했는데 이 여호람이라고 하는 인물에 대해서 성경이 뭐라고 얘기하는가? 11기야 3장 2절, 3절에 보니까 이렇게 되어 있어요 자, 그가, 그가 누구냐면 여호람이에요 여호와 보시기에 악을 행하였으나 그의 부모, 부모가 누구예요? 아합과 이세벨 그의 부모와 같이 하지는 아니하였으니 이는 그가 그의 아버지가 만든 바알의 주상을 없이 하였습니다 아합보다 괜찮다는 얘기예요 그러나 그가 느바세아들 여로보암이 이스라엘에게 범하게 한그 죄를 따라 행하여 떠나지 아니하였더라. 지난주에 제가 여러분들에게 여기에 예루살렘이 있고 여기에 베데이라고 하는 도시가 있다라고 이야기를 하면서 이 베데를 종교의 중심지로 삼으면서 우상숭배가 있었다. 기억하시죠? 제가 분명히 얘기했어요. 네, 분명히 얘기했어요. 바로 이느바세의 아들 여로보암의 제 우상숭배를 했던 발과 아세라는 제거했지만 아직도 우상을 숭배하고 있는 사람이었다. 여호람이 그런 상태에 있었던 거죠. 자, 그런 여러 번그 여호람이 이렇게 동맹을 맞아서 전쟁을 하려고 하는데 문제가 뭐였다고요? 군사와 가축을 먹일 만한 물이 없었던 거예요. 자, 이런 상황 가운데서 열왕기하 3장 10절에 보니까 여호람이 이렇게 이야기를 합니다. 지금까지 상황은 다 이해가 되신 거죠? 자 여호람이 이스라엘 왕이 이르되 슬프다 여호와께서 이세 왕을 불러 모아 모압의 손에 넘기려 하시는도다 하니 자 이제 상황이 다 이해가 되시는 거죠 세 왕은 북이스라엘과 유다와 에돔의 왕들 모압과 전쟁을 하게 되는 자 여기에서 여호람이 슬프다 여호와께서 이세 왕을 모아 모압의 손에 넘기려 하는도다 아주 흥미로워요. 여호람은 하나님을 잘 믿는 사람도 아니었고 하나님의 존재는 알고 있으나 여전히 우상을 섬기는 사람이었고 그는 전쟁을 일으킬 때 자기 자의로 자기의 계획대로 전쟁을 일으켰는데 어려움에 처하게 되자 누구 핑계를 대는 거예요? 하나님을 원망하는 거예요 오늘 여기 있는 여러분들 가운데도 혹시 신앙생활을 하면서 여러분들이 저질러놓은 일그 일로 인하여 어려움을 당하고 위기에 봉착했는데 그것을 하나님의 탓으로 돌리는 사람이 있을지도 몰라요 제가 목회를 하면서 보면 많은 사람들이 하나님을 원망하는 것을 보게 됩니다 하나님 왜 그러셨어요? 근데 사실은 하나님 때문이 아니라 우리가 저질러놓은 일들로 인하여 그런 고통을 당할 때도 많이 있어요 어쨌든 우리의 인생에는 위기들이 찾아와요 그게 나의 잘못이든 혹은 누군가의 잘못이든 우리의 인생에는 위기가 찾아옵니다 그것은 하나도 이상할 것이 없어요 문제는 우리들이 위기에 처했을 때 우리들이 어떤 사람인지 우리의 믿음이 어떠한지가 드러난다는 거예요 저는 또 이런 생각을 해요 우리가 신앙생활을 하면서 믿음에 대한 이야기를 착한 많이 하는데 사실 믿음이 우리들의 삶에서 드러나거나 아 내가 믿음이 필요해라고 잘 느끼지 못한다는 거예요 사실은 위기의 순간이 올때 우리의 믿음이 어떤지 그 믿음이 드러나게 되어 있는 거죠. 자, 진짜 믿음이 있는가? 믿음이 있는 사람은 우리의 위기의 순간에 믿음을 가지고 하나님께 길을 묻습니다. 그런데 믿음이 없는 사람은 우리의 위기의 순간에 하나님을 원망하게 되죠. 오늘 여러분들의 삶에 여러분들의 삶의 위기 가운데 하나님께 길을 묻고 있다면 우리는 믿음 가운데 있는 것이 분명해요. 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 3월 19일자에 보면 믿음의 삶에 대해서 이렇게 쓰고 있어요. 믿음은 자신이 어디로 이끌리는지 전혀 알지 못하지만 이끄시는 그분을 사랑하고 아는 것입니다. 믿음의 삶이란 지성이나 이성적인 삶이 아니라 우리에게 가라고 하신 그분을 알아가는 삶입니다. 따라서 믿음의 뿌리는 그분을 아는 경험적, 인격적 지식에 있습니다 믿음의 뿌리는 그분을 아는 경험적, 인격적 지식에 있습니다 하나님은 선하신 분이고 하나님은 공의로우신 분이고 하나님은 진리이시고 하나님은 아름다운 분이시고 하나님은 전지전능하신 분이고 그 하나님을 우리의 지식과 우리의 인격적으로 알아갈 때 우리들은 올바른 믿음 생활을 해요 믿음이 드러나요 그런데 이 하나님을 우리들이 인격적이고 지식적으로 알지 못하면 우리는 위기 상황 가운데서 진짜 믿음이 무엇인지 드러나지 않는 거예요 여러분들 스스로 여러분들에게 물어보세요 나는 지금 믿음으로 올바른 삶을 살아가고 있는가? 지난주에 저희 처가 식구들과 함께 식사를 하게 됐어요 남자들끼리 여기저기서 이제 아버지 아들들 이렇게 뭐 삼촌 이렇게 이야기를 하는데 이야기 주제가 주식 투기와 투자에 대한 이야기를 가지고 논쟁이 일어났어요 어떤 게 투기고 어떤 게 투자냐 그러니까 뭐 이제 쉽게 설명이 되는 거죠 주식을 가지고 돈을 벌려고 자꾸 이렇게 하면 투기가 될수 있고 좋은 기업의 가치를 가지고 투자하는 거 그건 투자다 투기와 투자는 이렇게 구별이 된다 그런데 스스로 그렇게 이야기를 하지만 그럼 어디까지 투기고 어디까지 투자냐 이걸 어떻게 하냐 뭐 이렇게 논쟁을 하고 있는 거예요 그때 늘 이렇게 문제의 해결자인 제가 한마디를 했어요 자 그거 다쓸데없고 주식을 사는 사람만이 그게 투기인지 투자인지 그 사람만 알아 정직하게 이야기해서 우리들이 어떤 마음을 가지고 있는지는 그것을 행하는 사람이야요 우리들이 믿음 생활을 합니다 하나님을 우리들이 인격적으로 지식적으로 알고 행하는지 그렇지 않은지 그분이 어떤 분이신지를 우리들이 알고 있는 것은 나 자신만이 정확하게 알아요 중요한 건 우리들의 인생의 위기의 순간을 맞이하게 될때 우리들이 어떤 인생을 살아갈까 우리 인생의 위기를 맞이했을 때 우리들의 한숨과 한탄으로 우리들이 끝난다면 그 여호람처럼 슬프다 영어성의 문제 알라스 이렇게 되어 있는데 아 슬프다 이렇게 한탄으로 끝나는가 아니면 그 인생의 위기 가운데서 우리들 하나님께 길을 묻고 있는가 굉장히 중요한 일이에요 자 오늘 예배를 마치고 나면 교회에서 당회가 있습니다 이번 당회 때는 특별히 우리에게 새로운 장로님들을 선출하게 됩니다 여러분들이 많이 궁금하신 것 같아요 우리 교회는 장로가 어떻게 뽑히는가 어떻게 선출되는가 그러고 보니까 제가 공개적으로 한 번도 그런 이야기를 해본 적이 없는 것 같아요 오늘 말씀과 좀 연결이 될 텐데 저희 교회는 장로가 되기 위해서는 일단 권사가 된지 5년 이상의 시간이 흘러야 됩니다 저희가 이제 장로를 뽑을 때는 일단 권사된 지 5년 이상 된 사람에서 명단을 쭉 이렇게 교구 목사님 동산 목사님들이 추리면 수백 명이 됩니다 그분들을 다 놓고 이제 투표할 수는 없어요 근데 우리 교회는 또 하나의 기준이 있어요 적어도 장로가 되려면 btd 영성 훈련을 해야 됩니다 그래서 btd 치고 이렇게 소트를 하면 반 이상이 쭉 떨어져 나갑니다 그리고 저희 교회에서는 장로가 되기 위해서는 적어도 이 정도 봉사는 하고 성경 공부를 이 정도는 해야 된다. 이렇게 또 이제 교적에서 솔트를 하면 또 우르르 이렇게 이제 떨어져 나갑니다. 그리고 그 사람들을 이제 놓고 저희 장로님들이 두번 그리고 목회자들이 한번 안에서 이렇게 투표를 해요. 어떤 투표를 하냐면 이분이 이렇게 될 만한 자격이 있는가 없는가 그리고 계속 이렇게 잘려져 나가요. 그리고 다른 사람은 아무도 보지 못하지만 저만 보는 자료가 딱 하나 있어요. 그게 뭐냐면 헌금이에요. 적어도 장로가 되려면 11조를 정확히 하는 사람이 장로가 될수 있다. 그럼 또 거기서 또 이렇게 떨어져 나가요. 그래서 그렇게 올해 최종적으로 추려진 사람이 16명이에요. 근데 16명만 추려진 이유는 대상자들이 수십 명이 되기 때문에 이번에는 장로님들끼리 회의를 하면서 올해에는 55세 이상 된 분으로만 투표를 합시다. 이렇게 했더니 16명이 출여 거예요. 그리고 그분들을 놓고 우리 연말 기획위원회에서 장로 목사들이 다 투표를 해서 80% 이상 득표를 받은 사람만 오늘 당회에 이제 천거를 하는 겁니다. 근데 당사자들은 아무도 몰라요. 왜 저희 교회는 장로를 뽑을 때 본인에게 장로될 의향이 있느냐 없느냐 이런 거 묻지 않습니다. 무조건 자격이 있는 사람을 딱 올려놓고 그다음에 제가 개인적으로 이제 전화를 내. 이렇게 오늘 당회에서 천거를 할 테니 나오시든가 말든가. 아, 그래서 이제 제가 이제 묻게 되죠. 그러고 보니까 어떤 가정의 사정이나 건강의 이유로 아, 죄송하지만 저는 못할 것 같습니다. 이렇게 사양을 하는 분들도 있습니다. 그래서 이번에는 16명 중에 12명만 나오게 되는 거예요. 제가 하고 싶은 얘기가 뭔가 이 12명 중에 두 분이에요. 제가 누구라고 이야기는 하지 않지만 그분의 가정의 문제가 너무 힘들어요. 어려운 때를 지나가고 있어요. 울면서 저에게 얘기해서, 목사님, 제가 이런 상황에서 할수 있겠습니까? 저는 도저히 못할 것 같아요. 그런데 그 얘기를 듣는 순간 제 마음에, 아, 이 사람에게 장로라고 하는 게뭐 우리 신앙의 절대적이거나 중요한 것은 아니지만 이것이 이, 이분을, 이 권사님을 붙잡아 줄수 있겠구나. 제가 이렇게 얘기했어요. 권사님. 굉장히 어려운 때를 지나가고 있는데 장로라는 이 직분을 통해서 하나님을 붙드세요. 그리고 넘어지고 쓰러지지 않도록 하나님을 붙들고 승리하세요. 우리의 인생의 장로일 수도 있고 아니면 어떤 다른 것일 수도 있고 한 가지 분명한 것은 우리 인생의 위기를 지나갈 때에 우리들이 하나님을 붙드는가 아니면 한숨과 한탄으로 우리의 인생을 그냥 지나가는가라는 것은 다른 문제라는 거예요 오늘 말씀을 듣는 여러분들 가운데 우리의 인생에 위기를 지나가고 있는 분이 있다면 우리들이 믿음 안에서 하나님을 붙든다고 하는 것이 얼마나 중요한 일인지 몰라요 오늘 말씀의 주인공인 여호사밭과 그리고 여호람과 엘리사의 대화가 이렇게 나오고 있어요 제가 이 중간에 소제목을 동문서다 이렇게 잡았는데 이 대화를 보면 정말 말이 안 통하는 대화들을 서로 하고 있어요 여러분들이 집에 가서 한번 열왕기야 3장을 쭉 보시면 아 그렇구나 라고 느낄 수 있는 부분이기도 해요 동문서답이 무슨 뜻인지는 알죠? 동쪽 문을 닫으니 서쪽이 답답하다 네. 근데 그 말이 딱 말, 동문서답이 진짜 그런 말인 거아니 말이 안 통하는 거예요 여기에 보니까 여호람이 자기가 처한 이 어려움에 대하여 여호와께서 우리를 죽이려 하시는다 자꾸 하나님에 대한 이야기를 하잖아요 그랬더니 엘리사가 너왜 자꾸 그런 이야기를 하냐 그래서 13절에 보니까 내가 당신과 무슨 상관이 있나이까 엘리사가 여호라망한테 이렇게 얘기해요 n i v 성경에 보니까 이런 표현이 돼 있어요 What do we have to do with each other? 아 이걸 조금 의역을 하다면 이런 말이겠죠 왜 자꾸 이 일에 대하여 나를 엮으려고 하세요? 나는 하나님의 선지자인데 당신이 지금 하고 있는 하나님과 관계없는 일인데 왜 자꾸 나한테 이런 이야기를 합니까? 보세요 우리들이 위기의 순간에 하나님께 기도하고 하나님께 길을 묻겠다고 하는데 엘리사가 자꾸 나하고 역지 말라라고 이야기를 하는 이 부분을 어떻게 우리들이 이해할 수 있는가? 무슨 얘기냐면 여호람이 아버지와 어머니의 죄를 우상숭배는다 죄했다고 하지만 아직 그가 우상 숭배를 하고 있는 거예요 지금 엘리사는 이런 말을 하고 있는 거예요 자꾸 나와 역지 엮지 말고 지금 우상 숭배를 하고 있으니 그 우상에 가서 물으라는 거예요 네가 지금 하나님께 이렇게 기도하고 나에게 도움을 처할 만큼 더 염치가 없는 사람이라는 거예요 제가 여기서 중요한 말씀을 여러분들에게 드려요 우리 중에 하나님의 자비하심을 얻을 만한 자격이 있는 사람이 누가 있어요? 우리가 하나님의 은혜를 입은 것은 우리의 자격이 아닙니다 그런데 제가 말도 안 되는 이야기를 좀 할게요 우리들이 하나님께 자비를 구하기 위해서는 자격이 필요해요 아 이게 무슨 귀신 신하라 까먹는 소리 말도 안 되는 얘기를 제가 지금 하고 있잖아요 정리해 볼게요 우리가 하나님께 우리의 자격으로 자비와 긍유를 받는 게 아니에요 그런데 우리들이 하나님께 자비를 구할 때에 자비를 구할 자격이 필요해요 여호람이요 하나님께 자비를 구할 만한 자격이 없다는 거예요 우리의 완전함의 자격이 아니라 우리들이 하나님께 자비를 구할 만한 겸비함이 여호람에게 없다는 거예요 역대야 7장 14절 유명한 말씀이죠 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고치리라 여호람이 자격이 없는 것은 엘리사에게 그가 구할 자격이 없는 것은 그가 악한 길에서 떠나지 않았기 때문이다 이 말씀이 굉장히 우리들에게 중요한 적용점이 있죠 우리 인생의 위기 가운데서 그것이 우리들이 하나님께 범죄함으로 인하여 우리들이 어려움을 당하고 있을 때 하나님이 우리의 기도를 듣지 아니하시며 그게 나와 무슨 상관이 있냐라고 말씀하실 때 그게 뭐예요? 우리가 아직 악한 길에서 떠나지 않고 겸비함으로 하나님께 무릎 꿇지 않고 하나님께 구할 때 하나님 그거 듣지 않으신다는 거예요 반대로 이야기하면 우리들이 하나님께 자비를 구할 때 우리들이 악에서 떠나 하나님 앞에 그 자비를 구할 수 있는 자격을 갖추라는 거예요 자격으로 우리들이 하나님의 은혜와 금유를 받는 것은 아니지만 하나님의 은혜와 금유를 구할 만한 자격을 갖추라 하나님 앞에 겸비하라는 거예요 오늘 엘리사가 이렇게 얘기합니다 여호람에게 내가 이 위기 가운데서 이 어려움 가운데서 너희를 구하는 것은 내가 여호사밭의 얼굴을 보미 아니면 내가 절대로 이 기적을 너희들에게 행하지 아니하리라는 거예요 그런 말이 생각나요? 친구 따라 강남 간다 우리 교회 권사님 가운데 하나가 저에게 몇 번을 그런 부탁을 했어요 예배를 마치고 났는데 목사님 우리 나무 식구 중에 지금 너무 힘든 시간을 지나가고 있는 사람이 있는데 목사님 기도해 주세요 근데이 사람이 교회를 나올 수 있는 상황도 아니고 그러니 저에게 안수 기도를 해 주세요 몇 번을 그랬어요 제가 그 권사님을 보면서 야저 나무 식구가 복이다 너무 귀했어요 아니 제가 무슨 능력이 있어서 제가 뭐 병을 낫게 할 만한 그런 능력이 있겠습니까? 그런데 안타까운 마음으로 그 식구를 위해서 기도하는 그 사람을 바라보며 간절히 기도할 수밖에 없는 것을 보며 참 귀하다 여호사밭의 얼굴을 봄이 아니면 오늘 내가 네 얼굴을 봄이 아니면 네 자식을, 네 남편을, 네 아내를 내가 은혜를 베풀 수 없는데 내가 네 얼굴을 봐서 내가 네 가정을 위해 내가 구한다 라고 이야기할 수 있는 것 내가 누군가에게 여호사밭과 같은 존재가 된다고 하는 것이 아니 나에게 여호사밭과 같은 친구가 있다고 하는 것이 우리들에게 진짜 큰 복이구나 여러분들에게 그 복을 누릴 수 있는 축복이 있기를 간절히 소원합니다 기적의 이야기를 합니다 오늘 말씀의 초점, 어떻게 기적을 이기적 베풀고 일어났느냐보다 왜 이런 기적이 일어나고 있는가? 자 11기야 3장 15절을 봅니다 엘리사가 이렇게 얘기합니다 이제 내게로 검은고 탈자를 불러오소서 아니라 검은고 타는 자가 검은고를 탈 때에 여호와의 손이 엘리사 위에 있더라 성경에 보면 악기를 통해서 어, 하나님의 영이 이렇게 임하는 그 매개체가 되는 것을 보게 되죠 다윗도 악한 영을 내쫓으라고 기도할 때 악기를 쓰게 되고 오늘 엘리사에게도 그래요 그래서 저는 이렇게 찬양, 오늘도 귀한 연주를 들으는데 이게 참 귀하다 이 시간들을 통하여 하나님의 영이 임할 수 있도록 이 음악이 야, 이렇게 귀한 역할을 하는구나 이 검은고를 탈때 여호와의 영이 엘리사의 손에 임했다 그리고 엘리사가 이야기를 하는 거예요 16절 그가 이르되 여호와의 말씀이 이 골짜기에 개천을 많이 팔아 하셨나이다 자 여기에 제가 이제 여기에 올라가서 이쪽 지역을 모압과에돔 땅을 이렇게 보게 되었는데 여기에는 대개 건천이에요 이렇게 와디라고 이야기를 하죠 비가 오면 은 비가 그냥 쫙 흘렀다가 홍수처럼 났다가 그냥 다 이렇게 그냥 땅 속으로 스며들어가는 그런 와디 지역이 많습니다 그런데요 엘리사에게 하나님의 영이 임했을 때 뭐라고 이야기하냐면 여기 골짜기마다 어떤 개천을 많이 팔아 이렇게 이야기를 합니다 이게 굉장히 엉뚱한 이야기입니다 지금 문제가 뭐예요? 전쟁을 하러 왔는데 물이 없는 거예요 군사와 동물들을, 가축들을 먹일 물이 없는데 지금 뭐라고 얘기해요? 개천을 팔아 그러면서 지금 나오는 이야기가 뭐냐면 지금 이들은 비가 오는 것도, 물이 있는 것도, 자, 성경 17절에 보니까, 17절, 여호와께서 이르시기를 "너희가 바람도 보지 못하고, 비도 보지 못하되, 이 골짜기에 물이 가득하여 너희와 너희 가축과 짐승이 마시리라 하셨나이다." 엘리사가 이렇게 이야기하지만, 그들이 순종하기가 힘든 거예요. 왜 그들은 아직 바람도 비도 보지 못했어요? 중요한 것은 검은 고를 탈 때에 여호와의 영이 엘리사에게... 힘했다는 거예요 엘리사는 지금 누구의 이야기를 하고 있어요? 하나님께서 그에게 주신 이야기를 하고 있습니다 그 말을 듣는 사람들이 순종하기 어려운 이유는 그들은 아직 본 것이 없는 거예요 그건 누가 봤어요? 엘리사가 봤어요 제가 몇년전 성군 다윗 하나님께 길을 묻다 라고 하는 시리즈 설교를 하면서 제가 써놨던 글이 좀 있어요 좀 읽어드릴게요 우리는 문제가 생기면 적어도 신앙이 있는 사람이면 기도한다는 거예요 제가 수년 전 강남금식기도원에 매월 한 번씩 가서 이렇게 설교를 했던 적이 있습니다 참 많은 사람들이 금식하러 기도원에 옵니다 그런데 해결되지 않는 신앙의 문제가 있습니다 기도하면서 하나님의 뜻을 묻고 성경을 보면서 하나님의 뜻을 알고 응답을 받고 내려오지만 현실로 돌아오면 우리가 이렇게 말한다는 거예요 그런데요 그런데 말입니다 하나님께서 저에게 말씀해 주셨지만 저의 상황이 이렇게 녹록하지 않습니다 우리가 응답을 받는 것과 우리의 상황에서 하나님의 뜻대로 사는 것은 별개의 문제입니다 위기를 가지고 엘리사에게 도움을 구하고 엘리사가 검은고를 탈때 하나님의 영이 임했고 엘리사가 본 것을 그들에게 이야기하고 응답해 주셨는데 응답을 들은 그들이 순종하는 것은 별개의 문제라는 오늘 우리의 신앙의 문제가 아 그렇구나 저 스스로도 돌아 봅니다 하나님 우리가 하나님을 믿고 우리의 마음이 뜨겁고 우리가 하나님께 그렇게 간절히 부르짖던 때에 우리들에게 충만했던 그 마음들이 어디로 사라져버렸습니까? 언제부터인가 우리들의 계산, 이성, 그래서 우리들의 현실을 바라보며 이건 순종하기 참 힘들다고 말하는 것이 우리들에게 참 많아졌던 것 같습니다. 오늘날 우리들이 하나님을 믿으며 우리들의 삶의 기적이 사라지고 하나님의 역사를 경험하지 못하는 많은 이유들 가운데 하나가 우리들의 이 믿음과 순종의 용기들이 사라졌기 때문이 아닙니다 오늘 18절에 아주 흥미로운 말씀이 나옵니다 이것은 여호와께서 보시기에 작은 일이라 여호와께서 모압사람도 당신의 손에 넘기시리니 작은 일이라 NIV 성경에 보니까 easy thing이라는 easy thing 너희들이 보기에는 개천에 땅을 파고 거기에 물이 찬다고 하는 것이 불가능해질 불가능해 보일지 모르지만 여호와께 그것은 작은 일이라 쉬운 일이라는 거야. 하나님께서 하시면 하실 수 있는 일이라는 거예요. 그런데 우리들이 그 하나님을 우리들이 보지 아니하고 그 하나님을 우리의 마음에 품지 아니하고 우리들이 믿는다고 하면서 우리는 우리의 생각대로만 살아가는 거요 제가 오래전에 읽었던 조엘 오스틴의 긍정의 힘이라는 책에 나오는 이야기예요 아주 재밌는 이야기예요 어떤 중동의 부자가 미국의 PGA 골프 선수하고 골프를 치고 싶었어요 그래서 며칠을 초청해서 운동을 하고 너무 감사해서 이 골퍼에게 이렇게 얘기합니다 원하는 게 있으면 얘기하세요 이 골퍼가 생각을 하는 거죠 내가 뭘 얘기하면 될까? 그데이 사람이 이렇게 얘기를 합니다 아 저에게 골프 클럽을 좀 선물해 주세요 골프채 그러면 이 사람 생각에는 아마 저기 중동의 부자니까 그냥 골프채를 주지는 않을 거야 아마 퍼터에 황금으로 만들어주는 다이아몬드를 하나 박아주든 그런 걸줄 거야 이렇게 생각을 하고 미국으로 돌아갑니다 한참이 지났는데 소식이 없어요 그런데 어느 날 누가 문에 초인정을 눌렀어요 그 사람이 생각했던 골프채가 오지 않고 어, 그 어떤 사람이 이렇게 등기로 종이를 하나 갖다 줘요 굉장히 실망스러운 순간이죠 종이를 딱 열어보는 순간 깜짝 놀라요. 이 사람은 중동의 부자에게 골프 클럽을 달라고 했는데 중동 부자는 그 골프 클럽을 골프채가 아니라 골프장으로 알아들었어요. 그래가지고 거기에 등기를 해가지고 골프장을 이 사람에게 선물로 한 거예요. 뭐 책에서 보니까 참 어, 그럴 수 있겠다. 내가 생각하는 수준과 다른 사람이 생각하는 수준 여호와께는 이게 작은 일이야 이지띵이라는 거예요 우리들이 생각할 때는 내가 눈에 보지도 못하고 듣지도 못했던 이 빗소리, 바람소리 어떻게 그런 일이 일어날 수 있겠습니까? 여호와께는 이게 작은 일이라 그리고 그 다음날 소재를 들을 때 물이 차서 넘쳤다고 되어 있어요 그런데 이 기적이 여호람의 말을 듣고 나온 기적이 아니라 여호사밭을 보고 하나님께서 기적을 행하셨어요 오늘 우리들에게 기적이 필요하다면 여호와께서 행하실 수 있는 easy thing 하나님께서 우리들에게 행하시는데 우리들이 겸비함으로 우리의 자격을 갖추라는 거예요 제가 이렇게 정리해서 문장을 만들었어요 문제는 하나님께 있는 것이 아닙니다 문제는 우리에게 있고 답이 하나님께 있습니다 문제가 있는 것이 문제가 아니라 문제를 가진 우리가 어떻게 하나님께 나오느냐는 것입니다. 제가 정리했지만 너무 잘, 다시 한번 읽어드려요. 문제는 하나님께 있는 것이 아닙니다. 문제는 우리에게 있고 답이 하나님께 있습니다. 문제가 있는 것이 문제가 아니라 문제를 가진 우리가 어떻게 하나님께 나아오느냐는 것입니다. 말씀을 오늘 이제 마무리 하려고 해요. 우리들이 어떤 모습으로. 어떤 믿음으로 하나님께 나아오는가 저를 비롯해서 여기에 있는 여러분들 모두는 우리 인생을 살아가며 위기의 순간들을 경험합니다 크고 작고 많고 적음의 차이이지 이 원리에서 벗어나는 사람은 아무도 없습니다 중요한 것은 우리들이 위기의 순간에 우리들이 믿음을 가지고 어떻게 하나님 앞에 서느냐는 것이죠 어떻게 겸비함으로 하나님께 서느냐는 것이죠 오늘 이 말씀은 여러분들 누군가에게 굉장히 도전이 되고 여러분들이 그렇게 실천해야 되는 이야기일 수 있어요 어, 지난달 제가 캐나다 토론토에서 어, 이제 집회를 인도하고 어, 그 교회 장로님이 저를 대접해 준다고 캐나다 토론토에 있는 CN타워라고 어, 제일 높은 그런 타워로 어, 저를 데려가서 이렇게 밥을 사주셨어요 그 위에 올라가면 이렇게 360도 그 타워가 돌아갑니다 사진을 좀 한번 보여주실까요? 네, 저게 이제 시엔 타운데요 다음 거 네, 저기가 이제 돌아가는 거예요 제가 저기 있었어요 하나 또 보여주세요 사람들이 저기에서 이렇게 이제 걷는 것도 하고요 아, 제가 사실은 30년 전에 저기를 갔었어요 제가 시카고에 유학을 가서 처음 아, 그 아마 부활절 휴가 때 우리 애들, 유치원 다니는 애들 데리고 처음 여행을 가서 나해가로 폭포를 갔다가 저 CN 타워를 올라갔는데 올라간 이유는 그 당시에 저 CN 타워가 세계에서 제일 높은 타워다. 그리고 저 위에 동그란 데 가면 그 바닥이 유리로 되어 있어서 거기 있으면 그 바닥이 저렇게 보여요. 어, 예. 저렇게 프레임이 있고 저기에 설수 있는 거죠. 저게 제 발입니다. 제가 찍은 거예요. 어, 여러분들에게 좀 보여 주려고 이제 찍었는데 저기에 가서 제가 30년 전이 생각이 난 거예요. 우리 아이들하고 저기에 올라갔는데 탁 저기 올라가자마자 우리 애들이요 그 유리를 막 걸어가는데 얼마나... 야애 근데 애들이 막 뛰어요 거기서 그리고 바닥에 누워가지고 사진 찍어달라고 그러고 어 막제 가슴이 철렁 내려왔는데 가만히 생각해 보니까 내가 바보야 아니 뭐 다들 그러는데 내가 무서워할 이유가 없잖아요 나도 거기 갔는데 이왕이면 나도 한번 올라가보리라 그리고 딱 유리에 발을 디딜려고 하는데 무서워요 제가 진짜 태어나서 처음으로 오금이 저리다 걸 제가 경험을 해봤어요 정말 오금이 저래요 그래서 거기를 유리에 바로 못 내딛고 아까도 씀지만 프레임이 이렇게 있어요 프레임 위에 이렇게 발을 대두고 이렇게 밑을 본 거예요 바닥이 저기 까하게 보이는데 거기서 갑자기 그런 생각이 드 내가 참 멍청하다 바보 What a s t 바보야 내가 왜냐하면 이거 깨지면 프레임 위에 있든 유리에 있든 죽는 건 마찬가지 내가 이걸 왜 여기에 앉아서 이러고 있나 서서 이러고 있나 그리고 유리에 딱 올라갔는데 역시 무서워요 그때 내가 아주 강렬하게 제 마음에 품었던 생각이 있어요 내가 참 바보 같다 아니 이 많은 사람들이 여기에 있어도 아무 문제 없는데 나는 왜 무서워할까 그리고 오늘 이 시간 전에도 많은 사람들이 여기에 다녀갔을 텐데 그들에게 아무 문제도 없었는데 나는 왜 무서워할까? 그러면서 그때 제가 이렇게 글을 썼던 게 있었어요 그 시엔타워, 그 유리 위에서 아 그렇습니다 하나님 우리의 믿음의 선진들이 우리보다 앞서 이 위험하고 무섭게 보이는 이 길을 지나갔고 그들이 믿음으로 승리했는데 우리는 왜그 믿음의 선배들이 지나갔던 그 믿음의 족족을 보지 아니하고 이렇게 두려워하고 있는가? 그리고 30년 후에 그 자리에 서서 똑같은 생각을 했어 내가 또 무서워하고 그러고 보니까 그렇게 높은 데서 유리 바닥에 서서 무서워하지 않을 사람이 없는 거야요 당연한 거예요 그런데 이 무서움 가운데서 우리들이 가질 수 있는 확신이 있는 거예요 이거 깨지지 않아 우리 이전의 사람들도 여기를 밟고 지나갔어 오늘 우리의 인생의 위기 가운데서 우리들 하나님 앞에 기도할 수 있는 게있습니 하나님 제가 힘들고 어려운 위기의 시간들을 지나갑니다 그런데요 하나님 이 순간들이 하나님 앞에 이지승 작은 일을 하시지 않았습니까? 제가 믿음으로 이 길을 이기고 나아가기를 원합니다 그 어떻게? 겸비함으로 하나님 제가 잘못 살았던 것 제가 하나님 앞에 범죄했던 것 제가 다시 복음 앞에서 다시 믿음 안에 서서 제가 내 위기의 순간을 기회의 순간으로 하나님의 역사심의 하 순간으로 만들어 가겠습니다 오늘 엘리사가 여호사밭의 얼굴을 보고 기적을 만들어내요 어떻게? 그가 만든 것이 아니라 하나님의 영이 그의 손에 임했을 때 오늘 여러분들의 삶에 이 기적이 일어나기를 간절히 소원합니다 여러분들의 욕망을 이루는 기적이 아니라 여러분들의 위기 가운데서 역사하시는 하나님의 기적이 오늘 여러분들에게 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 다시 복음 앞에 찬양합시다 다시 복음 앞에 다시 복음 앞에 내 영혼 이사 다시 돌아가 주님께 예배 드리며 다시 십자가의 길 다시 모금 앞에 다시 모금 앞에 많은 이들 말하고, 나는 이들 말하고, 많은 이들 노래는 하지만 좀잘 가지 않는 길, 두려운 생각보다 많이 힘들고, 엄한 길보다 그. 날로만 가려기에 점점 멀어져 가다네 내게 생 I'm s o 하나님 우리 사랑하는 성도들 가운데 인생의 위기, 어려움을 지나가는 사람이 있습니까? 가만히 생각해 보니까 우리가 하나님 앞에 잘못 살았던 우리의 잘못과 우리의 죄악으로 인하여 어려움에 있을 수도 있고 하나님 우리들이 알지 못하고 이해하지 못하는 우리의 인생의 험한 골짜기를 지나가는 사람도 있습니다 한 가지 분명한 것은 우리가 하나님 앞에 자비를 구할 수 있는 겸비한 사람들이 되게 하여 주옵시고 우리의 인생의 문제가 하나님께는 작은 일이라 하나님께서 행하시면 우리가 믿음으로 순종하면 이길 수 있는 길이기에 우리가 순종하며 다시 한번 보금 앞에 정직하게 겸비함으로 서겠습니다 다짐할 수 있는 우리 성도들이 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 우리의 인생의 위기 한가운데서 하나님을 바라보며 믿음으로 고백하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원나옴 나이다. 아멘